0: Gli Ascoltabili.it presenta Water and the Hero, Passione Acqua
1: L'acqua come ispirazione, l'acqua come lavoro, l'acqua come ragione di vita. Sono Riccardo Felici e benvenuti al secondo episodio di Water and the Hero, il nuovo format degli ascoltabili. In Water and Hero vogliamo conoscere tutti i piccoli grandi eroi che dedicano la loro vita all'acqua. In ogni puntata incontriamo una o un protagonista dal quale ci facciamo raccontare in che modo l'acqua ha cambiato la loro vita prima di cominciare dobbiamo ringraziare il nostro sponsor senza il quale questo programma non andrebbe in onda allora ringraziamo Kinji il dispositivo di galleggiamento più piccolo al mondo Kinji ti permette di vivere l'acqua in totale spensieratezza lo puoi indossare sul polso o al braccio e lo puoi portare sulla canoa sul surf o sul materassino per fare un bagno normalmente ma sicuri che può tenere a galla una volta azionato un peso di 130 kg per 24 ore quindi tutta la giornata ricordatevi www.kinji.it Kinji si scrive con la K e le due I finali A Water and the Hero raccontiamo in ogni puntata la vita di persone normali che però fanno imprese eroiche e grazie all'acqua vivono una vita fatta di sfide, esperienze e lieti fine La protagonista di oggi, che è una donna ha passato la sua vita a contatto con il corallo Allora, vi do qualche informazione. Si chiama Alessandra, vive in Australia, 36 anni e il corallo ha cambiato la sua vita sono contentissimo di avere al telefono un ospite importantissimo perché dall'altra parte del mondo è collegata alessandra giannascoli che è una biologa marina esperta in coralli e vive nella parte nord est dell'australia la più amata da surfisti e esploratori dei fondali marini ciao ale
2: ciao ciao
1: allora sappiamo che ti abbiamo beccata alla fine di una giornata intensa di lavoro come andata la giornata
2: benissimo benissimo acqua bella qualche squalo molto bello
1: allora detta così Fa brutto perché noi da questa parte del mondo ci facciamo un bagno nel mare e al limite vediamo quei pesciolini che luccicano, quelli grandi proprio un dito. Tu invece esci e vedi gli squali in acqua.
2: Sì, bello.
1: Ricordiamo che Alessandra è ricercatrice alla James Cook University e accompagna tantissimi visitatori in altrettanti tour per poter visionare il corallo, il fondo del mare, i pesci, gli squali, giusto Ale?
2: Sì, sì, giustissimo. Io vado sempre su di un'isola, Franklin Island, che sono parco marino e parco nazionale. Io lavoro per il governo, quindi per il parco marino e per la compagnia che ha un numero limitato di visitatori che vanno sulle isole giornalmente, sempre accompagnati dal biologo marino del parco marino del governo.
1: Quindi, per dare un'indicazione geografica, una locazione al tuo, diciamo, posto di lavoro, eh, siamo nel nord-est dell'Australia, proprio di fronte alla Nuova Guinea, giusto?
2: Sì, sì, giustissimo.
1: Oltretutto, leggevo nella tua bio che sei appassionata da sempre di mare e vorrei sapere da dove incomincia questa passione per il mare e per il corallo. La
0: scoperta dell'acqua
2: Allora da piccolissima mio padre, mio padre grande appassionato di mare mi ha coinvolta è fatta appassionare sempre di più della, del mare poi prima nel Mediterraneo, ovviamente, intorno all'Italia e poi mi portò per la prima volta nel Mar Rosso a vedere i coralli e da lì decisi di voler fare la biologa marina e quindi cominciai così a parlare da quando avevo più o meno otto anni del fatto che volessi poi diventare biologa marina e...
1: Mi sorge una domanda spontanea noi siamo italiani, tu sei italiana da dove nasce questa tua passione per il corallo? Beh, ovviamente in Italia non ne esiste
2: io sono sempre stata appassionata di mari tropicali, quindi parliamo di coralli tropicali. In Italia in alcuni punti abbiamo dei, del coralligeno, che è comunque un corallo diciamo, ad acqua fredda, piuttosto che un corallo tropicale di quelli che si vedono ecco, nei posti tropicali intorno al mondo. E non abbiamo sicuramente una barriera corallina, però i miei genitori ecco, mi portavano da piccola un paio di volte all'anno nel Mar Rosso appunto a vedere i coralli quindi è da lì che è partito poi tutto.
1: Eh, fammi capire, il Mar Rosso era all'inizio, quindi l'Australia doveva ancora venire.
2: L'Australia era un po' lontanuccia per, per noi dall'Italia, specialmente parlando ecco di anni e anni fa, <ride> una ventina d'anni fa almeno, quindi ecco il Mar Rosso era la parte più vicina poi dall'Italia. Grande Bariacorelli è bellissima tra l'altro, cioè niente da invidiare ecco.
1: Precisamente sappiamo che sei a lavorare in Australia adesso, ma mi piacerebbe sapere da che parte dell'Italia tu arrivi.
2: Certo, io sono di Pescara, Abruzzo.
1: Ale, raccontami degli inizi eh, di Pescara, come ti sei avvicinata al mare?
2: essendo di Pescara, eh, noi abbiamo la spiaggia, quindi si vive il mare quei mesi all'anno di estate, quindi ecco, io da, da sempre grande appassionato di mare quindi ovviamente ogni occasione era buona per andare in mare ovviamente sull'Adriatico non c'era ecco si faceva il bagno magari si pescavano le cozze e andavo seguivo mio padre che faceva un po' di pesca subacquea eccetera poi di, di sabato generalmente mi portavo quando ero piccolissima parliamo di diciamo, tipo 3-4 anni mi portava su delle rocce che c'erano da pescare a cercare gli invertebrati che poi si ricollega anche alla mia passione per, per i coralli e quindi gli invertebrati, cercavamo i piccoli pomodori di mare, no? e i piccoli gamberetti tra le rocce, eccetera. Quindi da sempre che vivo il mare, da quando sono piccola.
1: Mi sembra di cogliere una sostanziale differenza. Noi in Italia abbiamo la stagione del mare, invece in Australia è sempre mare.
2: Certo, certo. Qui è tutto l'anno, quindi 365 giorni all'anno si va al mare, mentre in Italia purtroppo siamo limitati alle stagioni estive. Eh,
1: Parlaci un po' di questi australiani, come vivono loro il mare? Che differenze ci sono tra noi europei o noi italiani nello specifico?
2: Allora qui vivono il mare in maniera differente perché ovviamente gli australiani che vivono questa zona sono abituati alla barriera corallina quindi c'è molta pesca sportiva che si fa a vanno a fare pesca subacquea vanno anche soltanto così per un weekend una giornata più un po di ore così a farsi un'immersione snorkeling e le famiglie con bambini piccoli vanno continuamente sulle isole eh, sulla barriera corallina come noi andiamo sulla spiaggia a Riccione diciamo l'estate però qui il clima è favorevole tutto l'anno quindi è un qualcosa che lo si fa continuamente durante tutto l'anno rispetto a noi eh, comunque italiani che per esempio andiamo al mare, ecco l'estate, l'inverno, magari si va in montagna.
1: Alessandra, il mare australiano è pieno di stimoli, è pieno di specie animali, bellissimi fondali, spiagge stupende, tu però hai scelto soltanto un elemento, mi piacerebbe capire qual è la passione che ti guida.
2: Beh, per me è una grande passione, il mare ma soprattutto ecco i coralli, sono specializzato poi sui coralli, quindi ma non solo, anche tutto il resto, cioè è un ecosistema molto abbia diverso quindi ovviamente tutto mi emoziona dalla grande cosa alla piccola cosa e quindi per me è È bellissimo ogni giorno poter andare in acqua e vivere il mare a 360 gradi.
1: Ale, tu non fai solo l'accompagnatrice o la ricercatrice, tu fisicamente proteggi l'ambiente, il il mare, il corallo. Come si fa? Dove si spinge una persona che fa questo tipo di mestiere?
2: Si lavora a livello governativo e legislativo, quindi eh, singolarmente come persona non puoi fare nulla per proteggere un corallo è una barriera corallina anche perché per esempio qui in Australia stiamo parlando della barriera corallina, della grande barriera corallina che è grandissima, eh, si si paragona sempre anche qui in Australia all'Italia, quindi alla grandezza dell'Italia, quindi si proteggono i coralli con eh, le legislazioni e il il governo insomma che mette una... mette un, un grande um, come posso dire un um, impegno um, um, sì un grande impegno la parola un grande impegno eh, proprio politico al fine di proteggere la barriera corallina quindi io nel mio piccolo essendo ecco dipendente di un'azienda che lavora insieme con, con, la, con il governo cerco di proteggere il mio RIF, la mia barriera corallina intorno all'isola dove lavoro
1: Alessandra, tutti i giorni in acqua, tutto il giorno in acqua, potrebbe sembrare monotono, ma mi piacerebbe sapere cosa ti ispira l'acqua.
0: L'acqua mi ispira.
2: Uh, felicità, emozione, sì, eh, sì, soprattutto felicità, ecco, quando, eh, quando vado in acqua e io mi trovo nel mio uh, ambiente ideale, no? non mi dimentico che cammino sulla terra insomma, io nuoto e basta e c'è tanto da vedere, tanto da fare io poi faccio i monitoraggi del, del corallo del, della barea corallina in generale quindi quando vado in acqua guardo il, il riff in una maniera differente, quindi conto le specie di pesci, questo giornalmente quando vado, anche quando vado così sola per divertimento sempre guardo il controllo guardo i predatori, le malattie dei coralli eccetera, quindi sì, è la mia vita insomma io vivo vivo la maggior parte del, del tempo in acqua
1: immagino e anche tutti quelli che ci stanno ascoltando che nel mare ci sia una varietà di specie una varietà una varietà infinita. Mi piacerebbe sapere il numero esatto di quante specie tu incontri durante una nuotata, un accompagnamento o eh, una ricerca.
2: Da la, mia, la mia barriera intorno all'isola dove lavoro ha più o meno 350 specie di corallo tra corallo puro e corallo molle. Però il riff è molto dinamico, quindi non è mai uguale, cambia da stagione a stagione. Ci sono coralli che, giovani, coralli che nascono e altri che muoiono. Insomma, cioè non è mai uguale insomma, non è una struttura che eh, sta lì e non cambia ci sono le competizioni quindi i coralli litigano tra di loro e competono per lo spazio per la luce eccetera. quindi sì, c'è tanto da, da guardare anche da settimana a settimana infatti io controllo il reef di settimana in settimana e faccio tutti i report per, per il parco marino
1: come è nata la scelta di andare a vivere e stabilirti in Australia.
2: Ho scelto proprio l'Australia per l'università, la James Cook University, che è sempre stata molto rinomata nel mondo come una delle migliori università per la biologia marina e questo è stato il motivo per il quale sono venuta qui a studiare. In Europa, ecco, non avrei potuto probabilmente lavorare sui coralli, o probabilmente non aver potuto lavorare in generale, non so, dipende poi da, da quel che uno fa. <ride>
1: sei uno dei tanti cervelli in fuga che ha dovuto lasciare il proprio paese per secondare le proprie passioni ma non è che tu non ci abbia provato giusto? cioè leggevo che eh, effettivamente hai provato a fare dei concorsi ma ti avevano detto che i posti erano già stati assegnati.
0: Sì,
2: sì, giusto sì, Eh, mi sono trovata sconvolta nel vedere eh, come l'Australia invece lavori in questo senso perché è tutto basato sul merito, arriva che non stai a malapena lì alla lingua e che vedono che ti impegni e vali cercano di, di farti emergere in qualche modo. Grande differenza con l'ambiente insomma colastico e lavorativo che invece avevo trovato poi in Italia.
1: Alessandra, una persona che insegue le proprie passioni non ha la strada spianata, deve superare degli ostacoli.
2: Certo, di sacrifici, perché vivere poi dall'altra parte del mondo non è poi così semplice. È proprio a livello emozionale, no? Perché ovviamente c'è sempre il tuo paese nel cuore, la tua famiglia, eccetera. Però bisogna seguire poi le passioni e andare dove ti porta il cuore anche il lavoro. ecco.
1: Immagino che non sia facile allontanarsi dalla propria famiglia, dalla propria terra, i propri amici. Però dai, insomma, lo si fa.
2: Sì, sì, certo, certo, volentieri, Io sono contentissima qui.
1: Quali altri? difficoltà hai dovuto superare per trovarti nel punto in cui ti trovi oggi.
2: Ho iniziato con l'università qui, la James Cook University, all'inizio ovviamente difficoltà perché io ho studiato in Italia, ovviamente è una lingua diversa, ti ritrovi con un master di ricerca, quindi grandi aspettative da parte dell'università, quindi difficoltà sicuramente all'inizio, ma la grande volontà ti porta ad andare avanti. E poi niente, ho cominciato con passi piccolissimi e sono contentissima che sto facendo i grandi passi da gigante perché ho cominciato poi dall'università. Ho Iniziato a lavorare per una compagnia, adesso lavoro per il governo. Quindi Uh, mi sto realizzando tantissimo
1: leggendo sempre sulla tua vita e le tue, le tue esperienze le tue imprese leggevo che sei una diva su trip advisor cioè hai un sacco di commenti super favorevoli la gente è entusiasta a uscire con te perché sei talmente appassionata di questa eh, bellissima barriera corallina di questo riff che c'è in Australia che riesci a trasferire perfettamente la tua passione alle persone che ti seguono
2: ogni giorno per me è una benedizione perché io lavoro in un posto bellissimo dal mio punto di vista ovviamente sono in acqua con la borea corallina eh, tartarughe pesci coragli eccetera ed è importantissimo per noi qui della borea corallina Trasmettere la nostra passione ai visitatori che visitano eh, la barriera corallina giornalmente, proprio per uh, cercare di proteggere la barriera corallina ancora di più di quello che l'Australia sta cercando comunque di fare. Quindi, se tutti sappiamo che i coralli sono animali, che ci sono delle problematiche legate alla f- pesca eccessiva, non so, all'inquinamento, ai al cambiamenti climatici, eccetera, riusciamo in modo a proteggere la barriera corallina ancora di più quindi io accompagno gli studenti dalle scuole elementari alle università che studiano biologia marina facciamo ricerca insieme eccetera però dall'altro canto anche uh, visitatori da tutte le parti del mondo che riescono tramite me e i miei colleghi a capire a comprendere di più questo ecosistema che va protetto
1: Alessandra, 36 anni, abbiamo la stessa età, a me piacerebbe scoprire qual è stato il momento che ti ha regalato più emozioni, dove ti sei sentita più realizzata, il momento più alto della tua vita.
0: We can be allora,
2: diciamo che ci sono stati alcuni. Il primo è stato quello di essere accettata all'università nella James Cook University perché non è semplice, prendono soltanto pochi studenti internazionali per anno e, e le selezioni sono difficilissime, quindi quel momento in cui mi dissero guarda potrai venire a fare il tuo master qui, sono stata contentissima. Però adesso forse per me è il momento forse più bello sì perché proprio qualche settimana fa sono stata selezionata tra i 26 biologi marini con più conoscenza che lavorano sulla barea corallina e quindi per fare ulteriori monitoraggi dei coralli eccetera e quindi è stata una grande soddisfazione 26 su migliaia di pioloti marini è una grande soddisfazione quindi direi che adesso è il mio momento
1: hai raggiunto un traguardo stupendo sei diventata un'enciclopedia vivente dei fondali marini australiani
2: sì beh, ho studiato tanto e continuo comunque a studiare perché eh, quando lavori su, su di un posto e vedi le cose poi io faccio ricerca quindi um, C'è sempre da imparare e sono cinque anni che lavoro sulla stessa isola e ho imparato talmente tanto che su libri, insomma, cose che su libri non riesci neanche ad imparare studiando vent'anni all'università, insomma.
1: Quindi si impara più da un libro o dall'acqua?
2: Sicuramente ci vogliono le basi per imparare, però eh, da un libro, quindi leggendo, eccetera, però ciò che si impara vivendolo, quindi andando in in mare, andando in acqua e vedendo fisicamente le cose, non si dimenticano, sono cose che non si dimenticano. La cosa è che io ho tanti studenti che vengono sull'isola e spendiamo 4 ore, 5 ore insieme tra in acqua, le pozze di mare, eccetera. Alla fine mi dicono tutti, quello che ho imparato oggi non l'ho imparato in 5 anni di scuola o 3 anni di università, perché sono cose che vivi personalmente in tocchi con mano, quindi Ovviamente ti rimangono impresse.
1: Alessandra, quanti gruppi accompagni durante l'anno? Anche perché in Australia, si sa, l'abbiamo detto prima, si vive il mare 365 giorni.
2: Sì, sì, io lavoro tutto l'anno. Allora, quanti gruppi? Ogni giorno c'è un gruppo di persone. Un paio di volte a settimana ho gli studenti con me, quindi io spendo solo tempo con gli studenti e non con altri visitatori. Poi da, diciamo, da aprile fino a... Luglio-agosto e ogni settimana c'è un gruppo di universitari da diverse università dell'America che studiano biologia marina e facciamo eh, ricerca insieme, controlliamo i monitoraggi del reef, eccetera, contiamo pesci, squali, tartarughe, eccetera.
1: Alessandra, qual è il tuo ingrediente segreto? Perché immagino che stare... Tutto il giorno in acqua, nuotare per ore e ore, accompagnare gente, parlare con diverse persone, non deve essere facile.
2: E molti mi chiedono: come fai a nuotare per quattro ore di fila? Perché dico: ma non è come nuotare in piscina, nuotiamo in un ambiente pieno di vita, quindi anche un'ora di nuoto, di snorkeling sulla, sulla barriera, non, non è niente, il tempo passa per secondo.
1: Alessandra, adesso faremo un gioco Si chiama il gioco della scogliera Io ti do delle alternative E tu decidi che cosa buttare dalla scogliera E cosa tenere Sei pronta? Sì, sì, sono pronta Partiamo
0: Il gioco della scogliera
1: Allora, sono tutte tutte domande relative all'acqua, ovviamente eh?
2: Per fortuna
1: (ride) Allora, Ale
2: Per fortuna mia Vai,
1: dolce o salata? Salata salata ovviamente perché. Ah,
2: butto dalla scogliera dolce, eh sì,
1: sì, così <ride> ovviamente perché tu ci lavori con l'acqua salata.
2: Sì, quindi se devo prendermi una domanda la prendo sull'acqua salata.
1: Acqua o vino? Uh,
2: vino. Sono italiana, quindi butto dalla scogliera l'acqua
1: <ride> giusto, Va- vasca o doccia?
2: quindi butta la scogliera doccia
1: e parliamo invece di relax sabbia o scogli?
2: sabbia di relax deve essere la sabbia quindi buttiamo la scogliera di scogli
1: e di conseguenza telo o accappatoio?
2: telo, quindi butta la scogliera accappatoio con il telo ti allunghi sulla sabbia
1: <ride> stai facendo mi orgoglia di sdraiarmi poi parliamo invece di costumi da bagno intero o due pezzi?
2: Due pezzi, buttiamo la scogliera
1: intera Ok, ci piace essere baciati dal sole, che cavolo
2: Certo, quella abbronzatura
1: (ride) Entriamo dentro in acqua, ci immergiamo Bombole o snorkeling? Sì,
2: bombole, quindi buttiamo la scogliera snorkeling
1: Eh, perché questa è la tua passione Sì,
2: io vado, vado sia con le bombole che snorkeling Però quando faccio snorkeling faccio un sacco di apnea Quindi vado giù comunque in apnea però ecco, le bombole ti, ti fanno vedere meglio, quindi ti fermi, fai una foto, controlli. Quindi la, le bombole sicuramente eh, rendono di più.
1: Invece, se facciamo un weekend romantico al mare, scegliamo l'Italia o l'Australia?
2: l'Australia, sì, per forza.
1: Quindi buttiamo dalla scogliera sì, l'Italia.
2: Scogliera l'Italia, sì, sabbia <ride> corallina, bianca, acqua cristallina, sì, sì, l'Australia.
1: Alessandra è stato bellissimo giocare con te al gioco della scogliera Siamo arrivati a fine puntata Io ti devo salutare ma non ti saluto Prima di fare un altro gioco insieme a te Io inizio una frase e tu la completi Senza acqua sarei Morta
2: <ride> Sicuramente
1: <ride> L'acqua mi ha regalato
2: Ah, Grandi successi, felicità, orgoglio, soddisfazione
1: abbiamo ascoltato Alessandra Giannascoli su Water and the Hero il podcast degli ascoltabili.it grazie Alessandra ci hai portato in un paradiso grazie mille ci hai fatto vivere un'esperienza stupenda
2: grazie a voi grazie
1: ricordiamo che questo podcast è realizzato grazie al supporto di Kingi il più piccolo dispositivo di galleggiamento al mondo che si indossa al polso o al braccio e vi fa godere l'acqua senza pensieri potete portare Kingi con voi in barca sul surf in canoa o semplicemente per una nuotata sicuri di poterlo azionare in qualsiasi momento tirando una semplice levetta. Kingi libera il suo gonfiabile e mantiene a galla una persona fino a 130 kg di peso. Per saperne di più andate su www.kingi.it e ricordate che Kingi si iscrive con la K e le due I finali. Grazie di essere stati con me, io sono Riccardo Felici e ci sentiamo alla prossima puntata di Water and the Hero. Oh, ah, oh,
0: ah, eh. Avete ascoltato Water and the Hero, passione, acqua. Un programma realizzato da Gliascoltabili.it, condotto da Riccardo Felici. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis.